Avertissement, Hurlement sur la Toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la toundra, tu succomberas. Salutations à vous, philosophes errants des noirceurs abyssales! Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Tundra, une émission liturgique consacrée au culte black metal qui est produite au plein cœur de la redoutable terre de Baffin, ici à Écral 8, et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, propagée davantage grâce à la balado-diffusion. Je suis Nafra, et mon rôle en tant que votre guider maître des sauvages mystères et de vous offrir encore un autre rituel radiophonique et de vous monter un tempétueux bizarre philosophique euh, duquel nous découvrirons dans notre cacophonie musicale les plus terribles révélations de ce noir culte. Ainsi, pour initier le rite, nous vous invoquons oh, c'est la pinois, chaotique divinité des vents sauvages et au Sedna Nuliayuk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes que par vos terribles grâces notre savoir et notre passion s'approfondissent comme la fin de effroyable Maroc, et que notre volonté, dans le vide de la toundra, y trouve sa voix. Ah, cadavre, comment bien intimement déjà vous le savez, hurlement sur la toundra n'est pas qu'une simple émission de radio, la présentation d'une liste plus ou moins décousue de chansons black metal effectuées sur les ondes à retentir dans la cage terrestre de l'ionosphère comme n'importe quelle autre programmation. Et vous, de votre bord, vous n'êtes sûrement pas en train de sintoniser votre station communautaire ou universitaire préférée, ou encore vous télécharger un des épisodes en format podcast pour tout bonnement, tout simplement vous divertir. J'oserais dire que ce n'est certainement pas non plus pour vous comme pour moi, afin d'en connaître davantage au sujet de notre noir culte, de se mettre au courant des plus récentes nouveautés de groupes avérés, ou finalement, de pouvoir se gagner un savoir privilégié et se mériter une place dans n'importe quelle soi-disant et prétendue scène de black. Vous avez soif de compagnie, de vous joindre à une clique de prétentieux faux rebelles comme au de si nombreux lamentables morveux. Vous, qui êtes maintenant à bout de moyens dans la parcimonieuse vacuité de notre culture de frivolité contemporaine, vous voulez vous sécuriser une façon de piteusement vous distraire, ceci dans le grand confort du nombrilisme de votre décadence égoïste et inconsciente. Audacieux, original et edgy, vous vous croyez à l'affût des tendances et souhaitez maintenant magnanimement poser votre regard hautain et critique sur les efforts des autres. Parce que quoi? Vous vous imaginez gardien du culte? Ah, je vous dis, passez-vous de mes sombres convocations et filez ailleurs! Car clairement, cette émission qui est mienne n'est pas pour vous! Produit dans une 
jeu de ville industrialisé et obscurément bureaucratisé, situé au noir milieu de nulle part dans la toundra arctique sauvage, monté par une âme crachée du néant située entre le Bas-Canada et l'Acadie, et ici, devenu fantomatique errant de ces landes dévastées, je n'avais point avancé aucune prétention, aucune expertise et aucune cause pour vous satisfaire. Pour vous, ce sera zéro comme dans Wallet. Hurlement n'est pas pour vous. Au fond, je me crisse et je me calisse de vous et de vos misérables, insignifiantes et répréhensibles faits. Je me fous carrément du nombre d'auditeurs que j'ai, de la reconnaissance ou de la réputation que je pourrais m'avoir gagnée auprès de quiconque. Et surtout, je m'en sacre violemment de vous faire plaisir. Une seule chose m'anime, et c'est ma dévotion à la noirceur du black. De la nourrir, de la glorifier, de hurler pour elle, de la voir cruellement se répandre parmi les races de l'homme, comme de si nombreuses ombres sur le pays polaire hivernal, alors que le soleil s'affaiblit et disparaît et apporte à toutes et à tous ce plus terrible des rappels de la malédiction éternelle. Hurlement sur la toundra n'est pas une occasion de connaître le black metal et d'accéder à ses mystères. Hurlement sur la toundra est une malveillante, affolante manifestation du black fucking metal. Égare à ceux qui souhaiteraient s'y aventurer sans connaître notre sombre contrée musico-spirituelle, sans prendre conscience de soi-même et de son exuité totale, et sans reconnaître la divinité du danger qui l'attend. Ceci a été mon objectif depuis le lancement et baptême de feu et de glace de ces rites qui sont opérés les nages parmi les ombres glacées, lancées il y a de si, si nombreuses lunes passées. En toute sombre franchise, c'est la toundra qui a allumé en moi cette vive flamme noire. Sa vérité cruelle partout manifestée sur les pierres et dans le vent, sous les aurores boréales et dans le cri du corbeau. Mais aussi par la triste misère de mes concitoyens inuits et à partir de leur résilience indéniable. Mon hurlement est un hommage à eux et assurément la musique elle-même, comme un démon venu prendre possession du squelettique corps inerte et provoquer ses violences, cela me servit et me sert de testament de révélation à bouleverser et ombrageusement m'illuminer. Mais une composante de plus s'ajoute à mon parcours, que franchement je n'ai mentionné que par murmures sporadiques et par en suggestions occasionnelles et que rarement en mention directe. Le moment est venu que je vous corrige cela et que j'assume la tâche de vous exposer un des plus importants fondements de ma pensée mais d'autre plus, un point d'origine et de départ d'hurlement sur la toundra. Et ceci sera achevé moins afin de tenter vous convertir à ma pensée et vraiment fucking plus provoquer la vôtre. Et mon format suivra cette intention. Les façons étranges et mystérieuses du black metal sont, après tout, fort trop chaotiquement multiples pour se limiter qu'à une seule perspective et sa noirceur fort trop totale pour ne pas comprendre les misères et passions qui forment la vôtre. Alors, ce soir, je vais vous présenter la Black Metal Theory. À première vue, ceci est un courant de pensée issu du monde universitaire et surtout de la tendance de certains académiciens à vouloir plonger dans la culture contemporaine, trouver un artefact donné et de le dissecter selon une approche théorique choisie par quelconque domaine. On a plus fameusement vu cela avec Sam Dunn, diplômé de l'Université York et son documentaire Metal et Headbangers Journey, dont le but était d'analyser le milieu du métal du point de vue apparemment anthropologique. Suivi ensuite de Global Metal, réalisé en collaboration avec Scott McFadden et qui 
qui forcément nous ont présenté la même chose, mais à l'échelle mondiale. Les plus éclairés d'entre vous se rappelleront de la publication monumentale de Keith Con Harris en 2007, intitulée Extreme Metal, Music and Culture on the Edge, le résultat d'un sérieux travail de recherche de sociologie. Et pour nous les Blackeux, il y a de quoi de notre propre terroir, Black Metal, Evolution of the Cult, de Daydal Patterson, une publication de Feral House en 2013, duquel est partie une véritable et féroce industrie dévotionnelle en soi. Tout cela, à différents degrés, mérite l'attention et la considération. Mais pour moi, ceci demeure le travail et le domaine d'académicien, de critique de musique et de spectateur. Mais dans la montée d'intérêt intellectualisante du métal, personnellement, quoique intéressé, je demeure souvent profondément sceptique, comme un écho noir moderni de la règle imposée dans le roman Fight Club. The first rule of black metal is you do not talk about black metal. The second rule of black metal is you do not fucking talk about fucking black metal. Cela étant dit, toujours retenu, je me gave librement bien de ces plusieurs et fascinants travaux de recherche qui tentent de gratter le creux impossible de l'abysse black metal, comme la en tout point formidable brique produite par Mira Saint-Laurent pour son doctorat, intitulé Le métal noir québécois, l'analyse du récit identitaire d'une communauté black metal marginale. Mais ceci demeure pour moi des ouvrages effectués de l'extérieur de notre abîme des noirceurs. Cherchant à contribuer au savoir des érudits en jetant de la lumière sur la noirceur, inévitablement leurs efforts, quoique fascinants et en soi enrichissants, servent à des fins qui ne sont pas ceux propres au culte. Je me suis toujours dit, si un écrit va pouvoir réellement communiquer les secrets du black, si des mots et des pensées et des réflexions peuvent être inscrits à la vue de l'homme, si même cela devrait être tenté et ne pas enfreindre ni violer les commandements sacro-saints de notre féroce culte, forcément, un ouvrage doit reprendre l'approche d'animosité noircie et d'atroce dévotion basanée du black, nous laissant, comme suite au recueillement d'une session d'écoute, bouleversés, troublés et surtout, nos viscères enflammés d'une terrifiante noire fin et notre esprit purifié par la froideur étincelante d'une nouvelle cauchemardesque vision. Un phénomène philosophique particulier a réussi à accomplir justement cela, et plus encore, rampant dans l'underground extensiel qui envahit l'espace entre chaque être humain fut nestement criant de le désacréer par la culture intellectuelle occidentale, s'extirpant de l'infernal monde souterrain qui existe sous la conscience collective de nos sociétés. Ces penseurs avant-coureurs ont fait face aux démons que le black metal a évoqués et continuent d'appeler. Ils se sont rassemblés physiquement puis littérairement pour présenter l'apocalyptique bête à tête multiple justement baptisée la Black Metal Theory. Les leurs ne sont pas que des discours, mais de quoi de bien au-delà, que des noires révélations et ombrageuses de prophétie par-dessus les autres, ou plutôt par-dessous tous les autres. Car ici, nous sommes en pleine néfaste catabase vers le creux de l'abysse. Vous allez voir, et vous allez bientôt comprendre de quoi au juste il s'agit les cadavres. Et ça va être tout un tourment, tout un hurlement, je vous le promets. Pour l'exclamer, ce cri expulsé de la cadavérique contemplation et pour le faire retentir dans le vide de la toundra comme le creux de votre âme, voici comment je vais m'y prendre. Sans introduction outre qu'une référence bibliographique, je vais vous lire un mot par mot en traduction libre de l'anglais vers le français, des extraits de certains articles, manifestes, commentaires, dissertations ou éditoriaux de ses contributeurs à ce mouvement issu des enfers de la pensée. Des passages clés, suivis d'une pièce justement mentionnée par son auteur dans 
le dit passage. Le tout, je le souhaite pour vous, provoquant en vous d'effrayantes réflexions, voire d'étranges et bouleversants moments d'illumination aux teintes sombres et mortellement sépulcrales. De Brooklyn et au-delà, jusqu'ici à Écraluette et chez vous, dans votre malheureux coin de cette terre, exposons la Black Metal Theory je commence par le commencement avec une note rétrospective écrite par un des architectes de cette montée d'intellectuels endiablés, Nicolas Mazziandaro, extrait de son introduction au recueil d'essais critiques assemblés avec Dame et Diaconole, Floating Tomb, Black Metal Theory, publié en 2015 chez la maison d'édition Mimesis International. Nicolas nous a déclaré ceci qui serait notre moment de nocice initial. La théorie du black metal est un mouvement métallectuel amorphe qui a été initié en 2009 avec le symposium Hideous Gnosis à Brooklyn. Comme indiqué sur son site web inaugural, la théorie du black metal ou black metal theory tente de détruire de manière créative la frontière entre la culture métal et la théorie philosophique pour créer quelque chose de nouveau dans l'espace de leur négativité partagée. Pas du black metal, pas de la théorie, pas, pas du black metal et pas, pas de la théorie. Une théorie black métallique, le noircissement théorique du métal. Également, le noircissement métallique de la théorie. Un noircissement mutuel. Nigredo dans le creuset intoxologique des symposiums. Et depuis le premier symposium, la théorie du black metal s'est développée pour devenir un forum prodigué et heurté, offrant un espace pour le travail intellectuel transdisciplinaire sur le black metal et ses sujets connexes. Le concept visionnaire d'une floating tomb ou tombe flottante est de tirer simultanément de la musique d'Inquisition et du motif chrétien médiéval, tel qu'on le trouve dans les légendes de Mahomet et de Thomas l'apôtre. Globalement, le motif se rapporte au mouvement doublement inversif de la volonté mystique, dans lequel l'ascension spirituelle vers le divin coïncide avec la mort de Dieu, comme l'exprime un couplet d'Angelus Silesius. L'amour est comme un aimant, il m'attire vers Dieu, et ce qui est plus magnifique encore, il attire Dieu dans sa mort. Dans l'œuvre cosmo-mystique d'Inquisition, la tombe flottante émerge comme une forme explicitement obscure, une tombe flottante ésotérique, dans laquelle le mouvement spirituel intérieur est noirci par la force du cosmos lui-même, comme un espace de mort et de fuite mystique. En ce sens, le tombeau flottant représente l'espace de la mort mystique, mors mystica, c'est-à-dire que l'on trouve à l'extrémité de la douleur parfaite et auto-annihilante. C'est la mort solitaire que chante Inquisition, en accord avec la tradition médiévale du mysticisme affectif dionysiaque ou apophatique. Night of the black sorrowful moaning winds blowing through these melancholic woods. How I feel so dead here. Sad and cold as I hear crypt sounds of moan. Only thought of sorrow brings me back down to the pits of bottomless black. In this endless extreme tomb of weeping sadness, I am embraced by the cosmic force of night. Comme le dit Dagan, fondateur du projet, lorsqu'on l'interrogea sur la source d'inspiration d'Inquisition. « My inspiration is the simple notion that my spirit is as ancient as time itself. That I am here in modern times, but my spirit is very old and cryptic. » 
Après le refus satanique de l'apparente secondarité de l'être individuel, c'est-à-dire sa créationnalité, son épiphénoménalité, ses attraits, son historicité, ainsi de suite, le black metal crée à partir de la lourdeur des formes mortes une contre-gravité qui attire intérieurement et extérieurement vers la présence vivante de la réalité illimitée. Rappelons-nous, ce n'est que dans le noir que la pensée et le réel se touchent, le noir étant la couleur de la vision elle-même. De même, le black metal est une théorie dans le sens de l'expérience affective intellectuelle qui relève le revoilant tout dans sa propre obscurité. Comme Inquisition l'explique clairement dans les notes de l'album, la tombe qu'il fait flotter, c'est vous il nous sermonne. Le black metal consiste à chanter aux forces occultes de la nature, à notre esprit, à notre univers, sans croire qu'un seul dieu aurait été créé par l'homme. Peu importe comment convaincant qu'on puisse vouloir le faire paraître. Nous ne fermons pas notre troisième œil pour simplement croire. Au contraire, nous voulons en apprendre plus. Chercher davantage pour trouver les secrets que le voile cosmique nous cache, ou peut-être même ceux qui sont dans le secret nous cachent. Ces chansons sont alors des rituels de versets obscurs, des chansons qui vous transporte dans un voyage de la pensée et de la réflexion alors que les hymnes du Black vous enveloppent, obscurissant votre monde immédiat pour vous permettre de voir plus loin encore dans votre propre cosmos et celui qui vous entoure maintenant!
Narcisse numéro 2, tiré de l'introduction recueil collectif Hideous Narcisse Black Metal Theory, Symposium 1, publié indépendamment à Laverne, État du Tennessee, en 2011. I've seen demons and I've been shown things that no one should see. And I know why birds alight from cables with no one beneath. Who's on the side of the angels? Who's on the side of Satan? God's not there anymore. I know why the birds fly. No one's there anymore. Et si chante Keina dans sa pièce Hideous Nurses. Paraphrasant également Georges de Bataille. Il n'est pas un retour au passé. Il a subi la corruption de l'homme actuel. Et rien n'a plus de place en lui que la dévastation qu'elle lui laisse. Le souvenir de Platon, du christianisme et surtout le plus hideux, le souvenir des idées modernes, s'étend derrière lui comme des champs de cendre. Mais entre l'inconnu et lui, c'est tu le gazouillis des idées. Et c'est par ceci qu'il devait semblable à l'homme antique. De l'univers, il n'est plus le maître rationnel supposé, mais le rêve même de l'univers!
Gnosis numéro 3, extrait de l'essai Leaving the Self Behind de Nathan Snaza, publié dans le recueil Helvete et Journal of Black Metal numéro 3, Bleeding Black Noise, publié en automne 2016. La Black Metal Theory est une question d'interférence, de bruit. Ce qui est le message dans un système est produit pour un autre. Pour percevoir cela, il est nécessaire de sortir d'un système. Ou mieux encore, de trouver un point aux limites du système, de sorte que de légers déplacements de l'attention puissent vous permettre d'habiter avec l'interférence. Cela signifie une certaine relation disconnue et réfractive entre deux modalités. Par conséquent, j'aborde la philosophie comme si c'était du black metal et le black metal comme si c'était de la philosophie. Ni l'un ni l'autre, mais leur interférence. Voyons donc ce qui se passe lorsque ces sonorités et ces accords du black metal et le questionnement de la philosophie s'infiltrent l'un dans l'autre, se brouillant et se décomposant en quelque chose de collant qui à la fois nous attire et nous repasse. Le black metal, à travers la poursuite de ce que j'appelle « endarkment », c'est-à-dire le noircissement, poursuit sans relâche un extérieur chaotique et sans forme. Mais le problème de toute pratique, y compris celle du black metal, est de s'engager dans cet extérieur, ce chaos, sans entièrement s'y dissoudre et se perdre. Rappelons-nous, le chaos rend chaotique et défait toute cohérence dans l'infini. Le problème de la philosophie est alors d'acquérir une consistance sans perdre l'infini dans laquelle la pensée plonge. Le black metal se ravit de l'extérieur du chaos, mais d'une manière qui s'en éloigne, comme le fait la philosophie. Il est animé par un engagement affectif envers une fin qui a le potentiel de désintégrer la philosophie occidentale des Lumières, ou Enlightenment, et les institutions qui ont été produites sur la base de cette même philosophie. En mentionnant l'affect, j'entends les relations pré- ou inconscientes entre les corps, y compris entre le corps humain et les ondes sonores transmises sous forme de musique. Et bien que l'affect ne soit pas un sentiment, je suis guidé néanmoins par le black metal en tant que sentiment. Comme l'a dit Vince Val de Bluthouse Nord, le black metal est un sentiment, pas un genre typique de riff, de son ou d'attitude, et ce sentiment est l'essence de notre musique. Ainsi, moi je vous dis, le black metal est un processus de noircissement. Le endarkment, au niveau le plus évident, signifie devenir sombre ou rendre sombre. Je prends comme point de départ la chanson Sworn to the Dark de Watain. Ma question directrice est alors la suivante. Quel est ce noir auquel l'on prête serment en écoutant cette chanson? Poser cette question fait immédiatement appel à toute métaphorique de la métaphysique occidentale qui est tout aussi omniprésente dans le métal, black et autres. De manière générale, dans le cas de la pensée occidentale des Lumières, la lumière et la conscience, la moralité, le bien, la pureté, le divin et la couleur blanche. L'obscurité alors signifie l'ignorance, le mal, la méchanceté, la contamination et l'altération, le démoniaque et naturellement la couleur noire. La lumière est la civilisation, et l'obscurité est la nature sauvage et la brutalité. Ainsi, Endarkment, c'est d'abord travailler vers et à travers une opposition à la lumière. C'est poursuivre le mal, la brutalité et la noirceur. Pourtant, n'oublions pas que même si Satan est un ange déchu, Lucifer signifie en revanche porteur de lumière. Puisque Satan n'est pas moins associé à la lumière que le Christ ou Platon, etc., l'Endarkment doit aussi être autre chose que le satanisme. 
je dirais pas catégoriquement que les groupes sataniques comme ceux associés à Norma Invegelium Diaboli, par exemple, ne sont pas également engagés dans l'Endarkment. Mais ce que je veux qualifier de dark à propos de ces groupes n'est pas leur satanisme. C'est en fait, en dépit de leur satanisme, il serait plus précis de dire que le black metal a découvert l'Endarkment en se poussant à travers le satanisme vers quelque chose de bien différent et de plus sombre encore. Nowhere to stop 
là, c'est ce numéro 4, extrait de The Way of the Sword, Christianity, Fascism and the Folk Magic of Black Metal, présenté par son auteur, Ruben Dentinger, et inclus dans le deuxième numéro de Helvete et Journal of Black Metal en hiver 2015. Into the night we must go, into the darkest abyss, to a level of consciousness unknown to Christendom. We want life, we crush the dream of heaven, as we bring the blade down, one swift move. We are the chosen ones, chosen by will, to life! C'est ainsi qu'on le prophétise Mayhem sur l'album Grand Declaration of War que l'on peut réveiller notre puissance intérieure. Ces mots, si lucides et puissants, se passent presque de tout commentaire. Or, remarquons qu'une lame magique apparaît ici et nous pouvons la voir non seulement comme une arme capable de rompre et détruire toutes les illusions, mais comme une véritable incarnation de la vitalité du guerrier. You life flyers crawl on your bended knees as you finally die. You will eventually have lost more by not living by the sword. More than what you lose in death. L'épée est la vie, et ces life flyers, ces prêtres qui sont les ennemis spirituels du guerrier, étaient en fait déjà morts. Leur sang est répugnant, alors que le sang du guerrier bat avec l'impulsion de la force omnipotente, simplement parce qu'il est synchronisé avec la terre. The blood of others is of a colder substance and taste, proclame le guerrier au champ maniaque. Therefore, I must spill and serve the blood that in me runs vibrant. La fraternité de la mort sacrée, cette même armée de pureté placée derrière le lac brûlant, est ressuscitée, comme si elle était sortie de son exil en enfer pour revenir parmi les esprits mourants de la société occidentale. Nous avons ici une réaffirmation de la nature spirituelle plutôt qu'ethnique de la fraternité du guerrier. And so, I greet those who still have eyes to observe and see and who still have courage to break through into the dying light. Selon le psychanalyste Carl Jung, le symbolisme des rites de renouveau révèle, bien au-delà de l'archaïque et de l'infantilité simpliste, la disposition psychique innée de l'homme, qui est le résultat et l'héritage accumulé de toute vie ancestrale jusqu'au niveau animal. Tout le symbolisme ancestral et animal. Les rites sont des tentatives d'abolir la séparation entre l'esprit conscient et l'inconscient, véritable source de vie, et de provoquer une réunion de l'individu avec le sol natal de son son essence héritée et instinctive. Le black metal est alors la résurrection de la confrérie de la mort sacrée, la convocation de l'archétype du guerrier et de l'épée ancestrale, la reconnexion avec un héritage mythologique qui n'est pas un âge d'or de l'histoire matérielle, mais un fait spirituel vivant de l'ici et du maintenant. Ce n'est pas une coïncidence si les fascistes utilisent des images et des mythes similaires ou identiques. Ceci est une magie incroyablement puissante après tout, et ses associations avec la guerre et la masculinité peuvent la rendre particulièrement utile pour convaincre les jeunes hommes de s'entretuer. Le black metal, cependant, là est la véritable signification de cette magie ancestrale, où le sang, le sol natal et l'épée ne sont pas de simples drapeaux pour des mythologies superficielles ou pour le racisme. Ils sont simplement et purement la voie par laquelle nous réveillons cette bête qui est ta nous
sommeil de la raison produit des monstres, nous a fameusement expliqué le maître peintre espagnol Francisco Goya. Mais clairement, dans la raison aussi, et encore plus dans l'intelligence black metal, se trouvent des anges déchus d'une nature, d'une essence et d'un potentiel encore plus monstrueux, avec qui les âmes humaines ne peuvent et ne devraient jamais communier, sauf les plus froidement illuminés des mystiques philosophes black metal. Du début de cette première moitié du rite vous exposant la Black Metal Theory, nous avons entendu le culte colombien Inquisition, avec Force of the Floating Tomb, qui est inspiré parallèlement présentement manifeste de façon allégorique la pensée théorique de Nicolas Maciandaro et le reste de sa horde de démons intellectuels. Suivi de l'ermite musical Keina et sa pièce Hideous Gnosis, qui a donné le nom au symposium qui cérémonieusement lança et fixa dans l'histoire le moment de jeunesse de ce mouvement. En troisième, c'était le sulfur sermonnage du pandémonium nommé Watain et sa prédication Sword to the Dark pour nous illustrer dans les ombres le concept et la pratique du Endarkment. Et en tout dernier là, le toujours belliqueux, toujours vigoureux Mayhem avec In the Lies Whereupon You Lay. Omélie a éveillé en nous les horreurs naturelles et nécessaires. Notre sinistre et solennelle pérégrination est bien en cours, mais nous devons la prendre notre pause habituelle afin de passer quelques annonces. On vous revient dans quelques instants, chaque cadavre, à notre propre symposium. Alors sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la tendra. Et en supplément, voici un message et un partage intime d'un allié de France, Loomis, propriétaire de l'étiquette fièrement underground et rurale, Feu Follet. Salut Inoffre, c'est Loomis de Feu Follet Productions. Tout d'abord, merci pour, euh, pour ton émission. Parce que, contrairement à certains, euh, je la survole pas. Je l'écoute, réécoute, réécoute, sans arrêt. En reprenant d'anciens épisodes et tout ça. Bref, que du bonheur pour, euh, pour les blaqueux. Donc euh, voilà, il faut les productions, bah, c'est un petit label français. On fait que de la petite prod pour l'instant et euh, on fait ça par passion, tout simplement. On n'en vit pas et on n'en vivra sûrement jamais, on est assez nombreux quoi, à être dans le milieu. Donc voilà, aujourd'hui je te balance euh, quelques sons avec un, un petit plus, une petite préférence pour dégénérescence. Euh, je te laisse choisir le morceau que tu veux, tout simplement parce que bah, chacun aura son avis euh, différent. Donc, euh, c'est ton émission, c'est toi qui choisis le morceau que tu préfères de l'album. Et, euh, et puis voilà, je voulais encore te remercier pour euh, nous laisser la parole. Et puis euh, je rappelle à tout le monde que ben, les labels vivent grâce à vous, les fanzines pareil. Donc euh, n'hésitez pas à soutenir les, pas spécialement en achetant, mais vraiment en partageant et, et en écoutant les groupes qui sont produits. Euh, voilà quoi. Allez, à bientôt, ciao pour en entendre davantage ainsi que d'autres farouches et flamboyants de musique black de France, du Québec et d'ailleurs. Partez en quête de Feu Follet Production. Le Feu Follet se manifeste sans prévenir. Incontrôlable et prévisible. On ne sait d'où il vient ni vers qui il sera. Mais noirement éclatante et sa lumière est fatale. Sa rencontre. Je suis Cannibal de la formation Wounded Funeral et Doléance. Et vous écoutez Hurlement sur la Toundra. Une émission produite par la station communautaire C-Fret 107.3 FM et La radio chamanique des francophones du Nunavut. 
Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Malheureux retour à cette assombrissante célébration du culte black metal que nous appelons l'hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétorum de l'émission, et ce soir, je vous expose la Black Metal Theory, courant conjointement issu de l'analyse philosophique savante et de la rude et furibonde contemplation Black Metal, devenant un apocalyptique spectre d'illumination révélatrice qui nous entraînera davantage dans les profondeurs de l'abysse cosmique. Tel qu'expliqué lors du préambule au rite, je vous le présente et je vous l'expose, un passage, une sélection musicale correspondante à la foi, ceci dans le but de vous livrer sans parure ou influence de ma part, outre celle que de vous choisir ce que je juge sont certains de ces plus saisissants moments. Alors, sans plus tarder, lançons-nous dans la deuxième partie du rite notre symposium à nous. Et moi, je vous livre ça en vous présentant une cinquième lecture de cette noire évangile. Nursis numéro 5 maintenant, extrait de Blackening the Green de Neil Scott, paru dans le recueil Melancology, Black Metal Theory and Ecology, édité par Scott Wilson est paru chez Zero Box en 2013. La nature nous jette dans l'obscurité. The blackening of the green. Le noircissement du vert est un signe avant-coureur. La partie d'une revendication mélancologique d'une obscurité à venir. D'un oubli. C'est un double aveuglement par l'absorption de toute lumière et la réduction de la perspective myope de l'observateur jusqu'à ce qu'il devienne aveugle. Le noircissement du vert n'est pas une Weltanschauung. Il s'oppose à la perspective, à l'observateur, à la position de l'observation. Le noir le blanchissement du verre n'est pas un blanchissement de chaud. Si c'était le cas, ce serait simplement une tentative de masquer ou d'obscurcir. Le noircissement du verre n'est pas opposé au changement progressif dans le sens où il le nierait. Il est plutôt quelque chose d'émergent mais inactif. Vraiment, une conscience de la vérité est une conscience de la vacuité. Cette conscience se retourne sur elle-même pour devenir une conscience vide. Negro du groupe roumain Negura Bunget a présenté son travail et celui du black metal avec la nature comme des idées ancrées dans un concept spirituel et métaphysique qui va au-delà de la musique et qui la façonne. L'extension du son black metal dans ses contours verts de la forêt qui laisse place à des ombres et puis le noir revient sans revenir, il est comme un silence et un verre noirci. La clé de ce travail est qu'il ne se fait pas sans cette noirceur. Noircir le verre, c'est la poésie de l'autre la loi de la fatalité insipide. Une fois engagé dans cette voie, chaque couleur apparaîtra après le noir. Et si tu vois ta matière devenir noire, réjouis-toi, car c'est le début de l'œuvre. Ainsi l'a écrit l'alchimiste du XIIIe siècle Arnold de Villanova dans son traité Rosarium Philosophorum. Pourtant, ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'une fois que le verre a été noirci, l'écologie n'a plus aucune fonction. La réalisation mélancologique que là où il y avait une fonction sans but, ce noircissement et la suppression des yeux du témoin conduisent à la perte de la fonction, de la cognition et de la perspective. Ce qui reste n'est rien. 
Accepter le noircissement du verre, c'est accepter le silence à venir. De la couleur au monochrome, du gris au noir. De la théologie à la téléonomie, à l'autopoésie et ensuite au néa. De la mélodie au monotone et finalement à l'endstilet. Celui qui a rendu la terre noire arrivera à ses fins et tout ira bien pour lui, nous enseigne Villanova. Ceci devrait être alors le mouvement terminal de chaque offrande mélancologique de Black Metal. Étant contre toute écotopie, noircir le verre propose un virage métanoïque vers l'abîme, vers une abyssotopie.
numéro 6, numéro 6. Extrait du commentaire de Stephen Shakespeare. The light that illuminates itself. The dark that soils itself. Blackened notes from shellings underground. Paru dans le tome sous-mentionné Hideous Gnosis. La matière est la plus sombre de toutes les choses, mais c'est une obscurité qui appartient à l'absolu lui-même. Non pas un éloignement de la plénitude du bien et de l'esprit, non pas un pâle reflet du divin au plus loin. Dans la matière et dans la nature, nous rencontrons le sol, la force de la contraction, le trou noir qui aspire toute réalité, nous-mêmes et Dieu inclus, en son cœur. Mais sans cette force, il n'y aurait pas de Dieu, pas de monde. Selon Friedrich Wilhelm Josef von Schelling, philosophe idéaliste, la création commence par une dissonance, sans contraction. Il n'y aurait pas de vie, pas de mouvement, pas de progrès, un assoupissement mortel de toutes les forces. Plus crûment encore, il affirme, là où il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de vie. La nature est en Dieu, un être certain séparable, mais encore distinct de lui. Elle est ce qui est en Dieu ne peut être par lui-même. Dieu n'est alors plus qu'une essence simple, un être purement nécessaire. Il y a un sol aveugle et inconscient de l'être, un abîme qui surgit dans la nature comme une force de contraction. Dieu, la personnalité de Dieu, dépend de cette force qui n'est jamais totalement surmontée. C'est la ruine de tout rêve de perfection cristalline ou d'harmonie finale. C'est la base incompréhensible de la réalité des choses, le reliquat indivisible. Ce qui, malgré tous les efforts, ne peut être résolu par la connaissance ou les savoirs mais reste éternellement dans le sol. La compréhension naît au sens propre du terme de ce qui est sans compréhension, qui est réellement incompréhensible. Sans cette obscurité antérieure, toute créature ne possède aucune réalité. L'obscurité est alors leur héritage nécessaire. Ainsi, nous sommes dans le black metal, bien loin d'un simple culte de la nature. Si ici nous avons affaire à quelque chose ressemblant à une religion, il s'agirait plutôt d'une contamination, dans laquelle l'esprit va se diriger non pas au ciel, mais au sol et dans la terre. C'est ainsi que dans les marges, une rage s'enflamme en nous, un centre brûlant. L'œil est aveuglé et le soleil est assombri, et nous témoignons une subversion. La périphérie obscure de la nature surgit vers l'espace ouvert créé par la lumière, à un tel point que nous ne pouvons plus percevoir où se situe le centre et où il s'efface. La nature est en devenir. La nature est la manifestation de l'être. Et donc le black metal nous permet d'entendre son rugissement souterrain. Dans l'album Split partagé avec Rur Hunter et Feral Spirit, le black metal ritualisé de Blood of the Black Owl nous initie à de multiples devenirs. Avec et dans la nature. Mais cette nature, elle est sans réconciliation. Au début de notre écoute, on devient animal. Or, nous sommes exclus de l'essence. La peau ne demeure plus porteuse de lumière, et le sujet humain est détrôné. Mais aucune immédiateté naturelle ne prend sa place. Serons-nous alors désincarnés mais non, finalement, jamais, car la peau est un passage, une mutation. Ensuite, la musique hurle et elle gémit comme une lente malédiction. Des accords descendants nous ramènent au portail de la forêt. L'âme s'enfonce, se transforme, devenant des arbres, la mousse, cette forêt entière de décryptude miasmique. Il y a des horreurs invisibles là-dedans qui se tordent et qui tournoient. Et tout cela est à moi, à toi, à nous 
Ensuite, une interlude pastorale vient mais est laconiquement oubliée. Il offre le deuil de la nature. Mais la suffocation revient. Les bouches sont étouffées par la terre. Parlant maintenant d'une voix qui est prise de cendre. Ici, il n'y a pas de murmure de légende naïve dans la forêt. Pas de construction d'une identité sûre. L'âme n'a jamais existé. Et toi, non plus. Finalement, le soleil s'éteint. Une obscurité à son zénith sur le corps flagellé devenu saleté, devenu malédiction, une non-souveraineté divinement impure. C'est alors que nous savons intimement, à la fois intérieurement et extérieurement, rien d'autre n'est à faire, rien de plus que remplir le vide de noir. Join with our brother. 
consume of the ground and air. See the colors stream down from the sky. Colors from the great gray eye. us through the dark night
Nocis numéro 7, extrait de l'étude Vocal Distortion de Simon Prohl, paru dans le recueil LVT Journal of Black Noise numéro 3, Bleeding Black Noise. Il y a un étrange paradoxe dans la façon dont le black metal traite l'information. Pour une idée aussi radicalement vocale, il semble hors de propos que le black dissimule ses messages, qui sont censés être explicites, au point d'en témoigner et de les cultiver dans son application. La distorsion, l'omission et l'élimination sont toutes les formes les plus extrêmes d'altération, sont employées pour disperser l'information, pour transformer le signal en bruit, plutôt que de le promouvoir directement. Pourtant, le bruit est un élément central du black metal. Il ne se limite pas simplement à la présence évidente de bruit auditif par le biais des techniques de production. Il est également intrinsèque à l'iconicité de l'utilisation du langage et de la voix, au positionnement et à la trajectoire de l'individu. Ainsi, il existe des aspects du bruit qui sont clairement perceptibles sur la surface linguistique et spatiale des symboles du black metal. Moi, je suggère qu'il révèle en même temps les traces qui traversent les structure profonde de la Black Metal Theory. En somme, l'individualisme engendre le bruit, car les expressions et les actions qui proviennent de différents points et avec des trajectoires différentes interfèrent entre elles et créent un schéma plus ou moins aléatoire. En principe, tout commence par un signal brutal provenant d'une source unique, sous la forme d'une imprévisibilité pure. Mais dans un changement paradoxal d'événements, la somme des actes individuels transforme le bruit en statique. Dans le bruit d'un robinet qui dégouline, nous pouvons identifier auditivement chaque goutte. L'interaction d'un nombre croissant de gouttes crée des motifs et des superstructures. Et dans le bruit d'une chute d'eau, constituée d'une multitude de gouttes individuelles, celles-ci se fondent dans un mur de bruit coloré plus ou moins aléatoire. Ainsi, la combinaison et l'interaction des idiosyncrasies de la left-hand path qui constituent le black metal sont en même temps aptes à créer un vrombrissement total et envahisseur, niant, ou plutôt noyant, les actes individuels qui en sont à l'origine. 
Comme c'est le cas pour toutes les entités, le programme initial du Black Metal contient le code de sa destruction inévitable. Il est déterminé à périr par son propre rayonnement inhérent de bruit. Ce scénario de l'échec imminent et inévitable de l'individu et du signal est un trait paradoxal, car il instille et contraint les limites de la Black Metal Theory. Après avoir achevé le cycle de l'exsudation du bruit et, par conséquent, avoir été noyé par celui-ci, nous sommes contraints de revenir à notre point de départ. D'abord, la leçon de futilité conduit à l'humiliation. Mais elle incite également à la réitération et suggère finalement la radicalisation. Si c'est la nature du black metal de rayonner et de propager l'individualité, les propageurs perdent bientôt l'élan de leur individualité au profit du bruit émergent. Pour rester au sommet de cet océan de bruit, il faut que le signal individuel, sa propre distorsion vocale, devienne plus fort, plus puissant, plus extrême. La seule issue est le passage. Ceci est une blessure narcissique, une plaie béante duquel saigne ce bruit des
indice numéro 8. Extrait et passage du poème photographique « Dying to find I was never there » de Teresa Gillespie, compris dans la collection d'essais « Morse Mystica Black Metal Theory Symposium », préparé sous la direction de Idia Conole et Nicolas Maciandaro, et publié par Schism Press en 2015. Pour découvrir que je n'étais jamais là. Mourante pour découvrir que je n'étais jamais là. Mourante pour découvrir que j'étais. Un corps solidifié qui éjecte son esprit comme un éclair qui s'écrase, qui se transforme en un grincement glissant de gris aigu à travers les oreilles d'une taille glacée, sans un jeu pour l'entendre. S'arrête. Pourtant, un grondement bas dans un épais silence qui attend, qui attend, qui attend. Je suis vivante. Non tu es morte! Alors que ceux qui résistent à la description et y détruisent le sujet déchirent les seuils d'un motissé serré, une plaie par-dessus plaie, libère en de sang noir et paix du rien, éclatant le jeu qui soutient le chemin inventé, ce même qui a oublié que je ne vais nulle part. De l'intestin sort la masse non consommée d'un quelque chose densément vide, plein de rien humide, qui suppure. Dans la tête, le son crépitant du verre qui sort, qui avale le « jeu dans la profonde solitude qui n'appartient à personne. La panique de quelque chose de perdu, alors que je me perds. Plus à perdre si je m'inquiète d'en avoir perdu. Anxieusement en perdre, mais en restant collé à l'inquiétude au lieu de céder à l'idée d'être perdu. Anxieusement en perdre, mais en restant collé à l'inquiétude au lieu de céder à l'idée d'être perdu. Perdre, trouver ce qui a été perdu, qui n'est pas ce que j'avais l'intention de trouver. Trouver ce que je ne suis pas sans intention, le nom qui est là, mais quand je suis vraiment perdu n'a jamais été perdu. Toujours, il est là. Mais comment est-il méphistophéliquement divin d'être dévoré par ceci, par cette perte qui est totalement là, pour être une chair vacante dont l'essence est la hantise Approchant du crépuscule des ombres inconnues avec des dimensions potentiellement inimicales. Un châle est tiré par-dessus une tête sur le trottoir, comme un flambeau rayonnant à peine pris dans un frémissement tremblotant au bout de la rue. Ne parvient presque pas à éclairer une rive fragile, une sortie des frontières durcies de la lumière du jour, s'arrêtant dans un moment fixe. Quelque chose qui gémit à travers les os du corps tremblant glisse sur les nerfs d'une colonne vertébrale éclatée pour se rendre dans le crâne, où il murmure profondément et bas, remplissant la tête de réverbération. Rends-toi à ton paradis au-delà des sens, celui qui se trouve juste ici! Alors l'espace entre les lèvres froides se réchauffe et là, la pensée s'échappe dans l'unique éclaboussure flagéolante d'une lumière martyrisée.
Cauchemar desque terreur à ne jamais finir. Pour cette deuxième moitié de ce rite consacré à votre initiation à la Black Metal Theory, nous avons au tout début entendu le culte roumanien Negura Bunget, qui nous a ramené à la Noire Terre avec de piatras ou des pierres en français, suivi de la transe ensorcelante de Spell of the Elk du cénobite des fabuleuses forêts cascadiennes Blood of the Black Owl. En troisième, pour manifestement faire transparaître l'apocalypse sonore Black Metal, c'était Being and Nothingness, mon coup de cœur de cette semaine, produit par cette étrangeté de contrées inconnues, mais de toutes parts nommées The Symbolist. Et finalement, en tête d'affiche, tête à l'envers, ce fut Zug Tapre, chant d'éternité 1, du culte one-man défricheur et membre des illustres Légions Noires. Moi, vote! Pièce choisie en raison qu'elle servit d'inspiration à la poésie réellement néfaste qu'en tout dernier, je vous ai lu. Tout ceci et plus encore vous a été présenté et à une occasion future vous sera présenté. Ce dans l'unique but de vous faire découvrir que la totalité du ténébreux dogme Black Metal, nous n'allons pas uniquement le rencontrer dans sa musique liturgique et dans les accoutrements superficiels de ses cultistes, mais bien au-delà encore. Ce n'est point dans les notes non plus dans les pages et certainement pas dans les pendentifs de croix à l'envers, des bullet belts, les battle jackets et le corpse paint que se trouve notre vérité, mais dans le gouffre que nous entendons et celui qui nous hante de notre fort intérieur. Funestement, c'est là, en nous et entre nous, que nous pouvons le découvrir et perpétuellement s'initier à son culte et finalement connaître cette plus terrible des révélations que nous nommons Black Metal! 
sur ce dernier fidesse de coucher à cadavre, l'épisode a atteint sa fin. La semaine prochaine, le farouchant et périlleux sketch reprendra, et ensemble, au gré d'une nouvelle thématique, nous repartirons découvrir de cette erreur innombrable cachée dans notre territoire sauvage. D'ici là, faites de rassasier votre face en fond en consultant la page Facebook d'Hurlement. Là sont affichées les playlists des épisodes ainsi que des nouveautés podcasts. Et aussi, là je vous laisse de malencontreuses prochaines pistes pour vous, les explorateurs les plus hardis. Passez de même sur le site web de CFRT.ca ou encore sur les plateformes pour podcasts, iTunes, Castbox, iHeartRadio ou Spotify, tout ça vous les connaissez, pour vous prendre là tous mes épisodes intègres et sans aucune sale interruption, avec quelques bonnes et vilaines surprises supplémentaires. Avec mon complice des ombres matraques, je vous rappelle aussi, eh oui, qu'une fois par lune, je contribue ma chronique Les Échos de la Toundra à l'émission de métal Ars Macabra. Diffusé sur les ondes de CJMD Lévy et CACFRT Graluit. En plus d'être aussi disponible en balado diffusion sur Spotify et iTunes. Donc pour vous, voilà une seconde convocation et symposium en live à laquelle participer et prendre les secrets de la sombre Tundra. Et cadavre, je tiens absolument à vous le rappeler comme toujours que vous pouvez soutenir mes sinistres rituels en contribuant directement à cette émission, même si le produit est en contrée sauvage et lointaine. Je cherche de vous des propositions de toutes les sortes. Dans tout particulier, écrivez-moi si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro. Pour la plus grande gloire de nos scènes, unissons nos forces et mobilisons davantage l'Underground Black. Et alors, rejoignez-moi, amateur comme artiste, traitissez dans mon bunker. Faites me rejoindre par Facebook ou Instagram ou tout simplement par courriel à l'adresse nafre1.cfrt.ca Quoi qu'un loup solitaire de langues écartées, je suis comme la toundra sauvage totalement à votre écoute. Et maintenant, pour mon cérémonial mot de la fin, je vous le proclame. Je suis Nafre, votre animateur, et c'est l'émission Hurlement sur la toundra. Produite à partir de cette ville de pierre et de misère qui écrit le et d'où je vous exhorte à inlassable à me retenir. Malgré la malencontreuse misère de votre existence, malgré l'incontournable pouvoir destructeur de l'univers qui en témoigne, vous existez toujours dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, à tous si au vide, crier, gueuler et hurler dans votre tendre. Hurlement sur la toundra est un produit franco-nunavumiu de Nafré de la toundra, avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Iqaluit Nunavut.